0: Olá, esse é o podcast do CAEC. Estamos na quinta edição dessa ótima iniciativa feita pelo Centro Acadêmico de Engenharia Química da UEM nesses tempos de pandemia, para trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais. Você pode escutar nossos podcasts por várias plataformas, Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcasts, entre outros. Se você estiver em nosso canal do YouTube, aproveita e deixa sua inscrição e seu like aí para nos ajudar, que nos deixa muito felizes. Aproveita também e segue a gente no nosso Insta, arroba com a gente aqui hoje, nós temos a Eloísa Bill, da Diretoria de Marketing. E aí, Elo, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem. Participando aqui pela segunda vez do podcast. E hoje
0: também temos o João Pedro, da Diretoria de Assuntos Acadêmicos. Tudo bem, João? Oi, gente, tudo bem? E também hoje o nosso convidado é muito especial. Ex-aluno da UEM, já trabalhou em várias plataformas de petróleo da Petrobras como engenheiro de segurança e tem ótimas histórias para nos contar sobre sua experiência nessas áreas e afins. Tudo bem, José?
2: Tudo bem, pessoal. Boa tarde para vocês. É, primeiro, eu, eu agradeço a oportunidade de participar. Sempre que a UEM fizer um convite, eu procurarei atender, atender da melhor maneira possível, seja para os CAEC, seja para o simpósio, para as mesas redondas. É uma satisfação sempre compartilhar é, tudo o que eu aprendi com os alunos da,
0: da UEM. A gente fica imensamente agradecido por você participar desse podcast com a gente. Bom, José, conta um pouco da sua experiência para a gente, como que você saiu da UEM e conseguiu ingressar nessa empresa que, para muitos, é um sonho profissional como engenheiro químico. Conta para nós aí toda essa trajetória, desde quando você saiu da UEM.
2: Bom, primeiro, eu só vou fazer uma pequena correção. Eu, na Petrobras, nunca trabalhei como engenheiro de segurança. Eu sempre fui engenheiro de processamento de petróleo. Eu... Eu acabei, devido à atividade, ser uma atividade hoje considerada de maior risco, né? uma plataforma é sempre um local de confinado, um gás e óleo que é explosivo, normalmente pressurizado, isso daí, né? então isso daí tudo é, são ingredientes né? para que a segurança seja vital não importa o que você faça lá mas a primeira coisa que você tem que pensar é segurança né? então eu acabei acumulando uma experiência eu acabei dando aula na UEM por seis, seis anos no curso de engenharia de segurança no trabalho na na, na na disciplina de avaliação de riscos né então é, é, acabei me envolvendo com isso mas não porque eu bestializei em segurança mas sim porque eu, por uma necessidade eu acabei aprendendo
0: então por que você escolheu a engenharia química? Você sempre quis fazer esse curso ou antes tinha ou teve algum outro interesse?
2: Olha, eu estudei no colégio Santinastro, depois fui para o Gastão Ridigal. e eu, quando eu fui para o Gastão, eu fui estudar à noite e eu fui trabalhar no laboratório de análise clínica do laboratório São Lucas. Então, eu falo assim, puta, que legal, vou fazer, posso fazer é, farmácia bioquímica, posso fazer medicina, posso fazer engenharia. Né? Aí eu, aqui em Maringá, já tinha o curso de engenharia química, isso foi no ano de 78, né? Eu não tinha o curso de, de medicina na época, tinha que sair para fora, aí as limitações que a gente tinha, do meu pai, de, de eu poder gastar as coisas, e aí entre farmácia e engenharia química, não, vou fazer engenharia química que vai ser melhor para mim. Tenho mais afinidade com cálculo, com a porção de coisa. Naquela época, eu fiz, a, fiz essa opção, pela engenharia química. E, graças a Deus, não me arrependo nenhum minuto de ter feito engenharia química. E digo mais: qualquer amigo meu que fala assim, ah, meu filho não sabe o que vai fazer, eu falo assim: faz engenharia. Se puder, faz engenharia química, que ele vai estar formado para a vida, porque o engenheiro químico, pessoal, é um cara assim diferenciado, viu? É um cara que não serve para nada, mas serve para tudo. Chuta em qualquer lugar que for, ele, ele faz. Ele, o nosso currículo é um currículo muito forte, o currículo da engenharia química. Então, aonde ele, ele, ele quiser, ele trabalha. Se ele for para a área de agronomia, ele entra com, com, com os cálculos de adubo, de tudo. Se ele for para alimento, a gente bate bem por causa das operações unitárias. Se a gente for para a área... Né, de energia nem se fala então é nossa área de afim o curso por, parece que o, o nosso currículo né, ele tem uma afinidade muito grande com a indústria do petróleo que foi a origem dele, né, toda a parte energética você assim, eu vou mexer com com, com remédio ah, nós temos as operações unitárias também lá as bioquímicas que a gente viu alguma coisa que você, você chuta, então é um currículo maravilhoso isso daí
1: e José, depois que você se formou, você se especializou em tecnologia de petróleo e gás. Como e quando você descobriu que era isso que você queria para a sua carreira? Você sempre teve em mente que você ia querer alguma coisa voltada nessa área ou não?
2: Não, nunca pensei nisso aí. Na verdade, quando eu me formei em dezembro de 1983, no ano de 2000 no, no início do ano 2000 de, de, de 83, 1983, eu fui para um, um CAEC de engenharia na Universidade Federal do Rio. E aí, eu já, eu, já, eu já tinha ido no ano anterior, aí eu fui na COP, que é a, programa, é a coordenação do, de, dos programas de pós-graduação em engenharia. E aí eu fui lá e conversei com o pessoal, peguei todas as informações, falei que tava com queria vir, fui muito bem... É, é, atendido lá, conversado com o pessoal, não, se quiser, pô, Maringá, o pessoal que a gente gosta muito, tem uma, uma formação muito boa, o pessoal de Maringá, e foi, eu, depois eu liguei para o pro, pro professor, o professor que eu conversei lá, o Perlingeiro, na época, depois eu liguei umas três ou quatro vezes, não, Zé, pode mandar o currículo, manda sua ficha de inscrição que nós vamos avaliar direitinho. Mandei, quando eu me formei, quando foi em fevereiro de, de 1984, eles me chamaram, Pessoal, você não quer vir para fazer o um nivelamento? Eu falei, não, eu vou, para ficar 15, 15 dias e daí já, já entra direto no, no, na, na, na como eu começo a fazer os créditos. E foi por um acaso, naquele ano de, 9, de 84, teve um concurso para, para engenheiro da Petrobras, foram 20 vagas. E quando foi no início de 85, foi lançado no edital para 80 vagas para engenheiro químico. Que Esse engenheiro, esses engenheiros químicos e os, faria o um curso de engenharia de processamento de petróleo. A é, engenharia de processamento de petróleo é mais para a área de refinarias. Né? E o curso de engenharia de petróleo é mais para a área de produção. Eu fiz o curso para as refinarias. E, e fiz o um concurso, eram 6 mil candidatos, foi pesado, foi 80 vagas, teve o Brasil inteirinho, todas as capitais do Brasil teve prova, no mesmo dia, no mesmo horário. Eu fiz a prova no Rio, por felicidade eu passei, passei bem colocado até, né, para você ver como que o nosso curso de engenharia aí da UEM é um curso bom. Eu não me preparei, tinha cursinho, no Rio tinha cursinho, que o pessoal fazia, igual vai fazer hoje o pessoal que vai fazer o exame da OAB, né? Sai do coisa e vai fazer cursinho Eu não fiz nada Simplesmente eu peguei e fui lá Fiz a inscrição e fiz o concurso direto E, e, e fui muito bem Não, 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 não foi assim Ah, eu vou fazer engenharia aqui Porque eu vou para Petrobras Eu fui para Petrobras porque eu estava lá E teve o concurso, eu fiz e passei
1: E depois de toda essa sua formação Você também cursou duas MBAs Uma em qualidade E outra em gestão empresarial por que, que você quis fazer uma MBA e não investir em algo voltado mais para o meio acadêmico? Você sempre teve esse interesse na área de administração e negócios?
2: Bom, não é bem assim, Elô. Eu, 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 quando eu me formei lá em, em 83, depois eu fui, eu fui fazer mestrado no Rio, né? Eu acabei fazendo. Eu, eu não concluí o mestrado logo na sequência, mas depois eu vim para Maringá como eu acabei terminando. Eu, fiz, eu, eu, fiz o, eu, fi, eu saí na, da Federal do Rio, saí com, com, como pós-graduado, né, especialista na área de controle de processos, de simulação de processos e controle ambiental na época. Eu fiz, eu, 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 você fazia as opções que você queria fazer a sua especialização para fazer a tese, né? Na época, eu acabei fazendo daí, controle de processo, simulação. Então, eu, eu, eu fiz. E quando eu, eu, eu cheguei em Maringá, e, é, de volta, eu fiquei no Rio até 1989. E em 2009, eu, eu voltei para Maringá e não tinha ainda o, progr o programa de mestrado na, na engenharia química aí. Tinha o um programa, eu fiz um curso de, eu fiz um, um vestibular para administração de empresa. Nessa época já, eu entrei em 85 e 88, eu já fui, pra, eu fui ser chefe de produção da plataforma de Pampo. Então eu já vi que eu tinha, falei assim, olha, se eu quiser crescer na Petrobras, a maneira de crescer não é ser técnico, mas ser gerente. Né? então o que é que eu fiz eu assim, então o, o, infelizmente o, eu falei muito bem do nosso curso de, de engenharia química né a gente, a, a gente sai muito bom técnico só que a gente sai muito mal na parte de, de relações humanas a gente não tem uma disciplina não tem nada e de cara quando eu entrei na Petrobras eu fui cuidar de eu fui para trabalhar na, na área de gás fui cuidar de 15 operadores e dois supervisores imagina você saiu de uma universidade depois foi fazer um curso de engenharia de petróleo pela Petrobras, pesadíssimo, você nunca viu uma cadeira de, de relações humanas. E aí foi, foi aí, realmente eu, depois disso eu fiz uma gestão para a qualidade total, depois eu fiz gestão empresarial. Eu, eu acabei terminando a minha tese com o Mauro Havaianni aí, deve-se conhecer, professor da é né? muito meu amigo, é, estudamos juntos lá na, na época do curso de, da graduação, ele ficou aí pela UEN e depois eu acabei fazendo o meu mestrado terminei com ele. Na área de Pint Technology, na área de otimização energética. Então eu levei a parte, eu gosto da parte de engenharia demais, né? mas eu vi como caminho de progresso, o que é? Você especializar na área de gestão, na área de relações humanas. E, e isso daí eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, hoje... Um técnico que não sabe trabalhar em grupo vai ficar cuidando de meia dúzia de, 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 de papel debaixo de uma escada no escritório de engenharia, tá? Então, aprenda que hoje é necessário trabalhar muito. E o trabalho em, em equipe é o que todo mundo dá valor, tá? Um cara que chega é truculento trabalhar com pessoas, é difícil de trabalhar, relacionamento ruim, dificilmente ele vai conseguir um lugar no mercado, é mais fácil um, um aluno mediano né que tem uma boa capacidade de relações de liderança de, de, de aceitação do seu grupo do que é, um cara que é 10, 10, 10 10, mas não consegue se relacionar com ninguém isso eu cansei de ver exemplos porque, na, na, na sequência, eu fui para a plataforma de Pampo, fiquei de 88 a 96, mas em 92 eu já assumi a gerência dessa unidade. Uma plataforma muito grande, com muito gás sulfido, com uma plataforma muito perigosa, eu fui gerente dessa plataforma aí. Né? De no, até 96. Depois, de 96 a 2004, eu fui gerente da, de, da plataforma de Garopa, que era um monstro de grande. A maior plataforma que a Petrobras tem até hoje, essa, essa plataforma processa 200 mil por dia. É uma plataforma de... Ela era uma central, recebia petróleo de quase 20 plataformas que ela processava. Eu fui gerente da, dessa, dessa unidade aí. Então, eu, eu acho que... Eu, assim eu, eu, Talvez você até pergunte, mas o que, que é importante hoje para os alunos que, que saem? Pense bem... Faça o um MBA na área de gestão, que a própria. Se quiser fazer na área de engenharia de segurança do trabalho é bom, mas se fizer em gestão empresarial, vai te dar uma, uma cancha muito boa. Porque dificilmente você vai para o mercado de trabalho e você, ah, eu vou contratar você para ficar fazendo projetinho aqui. Não, você vai trabalhar e vai chegar lá na empresa lá, o cara vai te jogar, é 20 funcionários, 30, uma equipe inteira, você vai ter que comprar material, vai ter que fazer. Isso aí vai ter que mandar a gente embora, vai saber se o cara é bom ou ruim. Isso aí é o normal do dia a dia em qualquer empresa, vai ser desse jeito, pessoal. Né? Então, é, a parte a gente se capacita, a gente faz uma capacitação técnica muito grande, muito mesmo. Curso maravilhoso esse da UEM. Mas é, é, ele deixa muito a desejar. Ele e todos os outros cursos de engenharia. né Porque é... é você se forma tecnicamente, mas não na área de gestão. Então, é uma complementação.
1: Então, você acha que foi fundamental, né? Você ter realizado essas duas MBAs para você conseguir né, delegar as tarefas para as outras pessoas e saber administrar oh. uh, e ter relações com várias pessoas que a gente percebeu que ao longo da sua carreira você foi gerente em várias plataformas. Então, acabou sendo fundamental para você conseguir ir crescendo ainda mais profissionalmente, né?
2: Positivo, Eloísa, Positivo acredito que a complementação do curso de engenharia... é, A menos que você fale assim... Ah, eu vou, vou trabalhar numa empresa de trocadores de calor... Lá vou, vou, vou projetar trocadores de calor... Tudo bem, você pode ir lá, estudar... Fazer uma pós na área de, de energia, de trocador de calor... Mas dificilmente, dificilmente vai acontecer... Quer dizer, eu acho que o mais provável é que você, quando sair do mercado... Você vai para você vai para a indústria e você você é, necessite mais da capacitação é, gerencial, tá? De relações humanas para você é, se dar bem no mercado hoje. E uma coisa eu posso garantir para vocês: trabalho em equipe é primordial em qualquer profissão que você for trabalhar, tá? O, traba o trabalho Saber trabalhar com gente, saber gerenciar a equipe, isso é, é, é vital.
0: E, José, a gente queria saber que quando você concluiu a sua, espe a sua especialização, né, você já tinha interesse na Petrobras? E se não tivesse, se você teria interesse em alguma outra empresa que você conhecia? É,
2: eu, eu quando eu fui para o Rio em 84, eu até comecei a fazer curso de em alemão. Porque o Martin Schmoll, que era um doutor na, na época na área de, de cinética, na área de catalisadores que tinha lá, ele era um alemão, e todo mundo que fazia o após fazia o mestrado com ele, ou tivesse interesse, ele já conseguia encaminhar para ir para a Alemanha para fazer o doutorado. Eu até comecei a fazer o curso de, 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 de alemão na época, e eu disse, Não, se der eu vou para a Alemanha, vou, vou, vou embora. Então, quando você se forma, você sabe, ah, dificilmente eu acho que você nem, nem, nem deve se, a menos que você já tenha uma coisa em mente assim, algum, alguma empresa familiar ou algum conhecido, não vou lá para a Não, não restrinja o seu ambiente, você se forme e esteja preparado para o mercado, porque se você aparecer um emprego bom lá no Mato Grosso para trabalhar no, no, com papel lá ou celulose, você fala assim, Pô, eu vou ficar desempregado aqui ou vou para lá de repente para ter um salário bom lá você vai né, você não vai acabar, assim, oh, nem que for para ficar dois anos lá e ficar procurando emprego em outro lugar que eu queira, lá em São Paulo então no, no, você eu não tinha ideia nenhuma, você se formou, eu sabia da necessidade de você ter um curso superior, um curso de engenharia e o mercado estava bom na época tanto que todos, praticamente todo mundo que se formou já foi para. conseguiu arrumar emprego, vários em destilarias de álcool, eu fiz vários estágios em de destilaria de álcool, né? é, detergentes, vesti bastante coisa, já. assim. Mas por um acaso eu fui para o Rio e aí pintou esse concurso da Petrobras, eu fiz e, e fui aprovado, e sendo que eu fui aprovado, eu falei assim: ah, vou ficar por aqui mesmo, não vou, a empresa boa, né? E não me arrependo nem, um, nem um, um, um pouco de ter ficado lá. Como
0: você já disse anteriormente sobre um pouco da sua trajetória até entrar na Petrobras, você teve alguma dificuldade efetivamente lá? E que cargos você exerceu lá?
2: Bom, eu, eu, eu na Petrobras eu entrei e saí como um engenheiro de processamento de petróleo, né? Foi o meu cargo. Eu comecei como engenheiro estagiário, depois fui para o engenheiro 1, rapidamente fui para 2, 3. Como... Normalmente, quando você começa a exercer cargo de chefia, essas coisas, é... É quase que toda vez que tem para passar de um nível para outro, você vai. Rapidamente, com 15 anos já fui para o engenheiro sênior, né? é... que é o... seria o equivalente ao é engenheiro 4 na Petrobras. Depois mudou e passaram a chamar de sênior, o engenheiro 4 então é, isso foi em termos de, de, de função agora em termos de, 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 aliás, em termos de cargo né? em termos de função eu fui gerente eu fui, eu fui coordenador da área de gás depois fui para gerente de produção gerente de plataforma em 2003/2004 teve o, teve o, o, eu fui para o projeto da p48 da p e da P48 foi um projeto que demorou três anos comecei lá em 2002. Aí comecei com a parte de, de, de da gente fazer as bases de projeto, aí eu fui um dos, um dos gerentes. Nós éramos em três gerentes nesse projeto, foram duas plataformas que foram construídas. Eu fiquei com a parte de, que a gente chamou de topside, né? que é a parte de cima da plataforma. Um ficou com a parte de poço, outro ficou com a parte de estruturas da plataforma naval e eu fiquei com a parte de processos. Eu fui gerente dessa parte 2003, 2002, 2003, 2004 e essa plataforma quando foi para o Mar em 2005, eu fui gerente dessa plataforma até 2017. Fui, eu fui, eu fui o, é, é uma filosofia da Petrobras. Sempre quando ela vai fazer um projeto, ela escolhe os futuros gerentes dessa unidade. Ela manda, ela gosta de colocar eles desde a área de desde a área quando começa o projeto. Porque daí de depois é mais fácil deles ver as porcarias que eles fizeram lá, né? Se fizer alguma, a gente <risos> vai gerenciar lá e vai saber se fez ou não. Mas graças a Deus foi um projeto bom, não, não tiver muitos problemas depois, né? Então eu peguei lá desde as bases de projeto em 2002, depois aí eu, eu, eu saí de Garopa né? na época, era gerente de Garopa eu já fui direto para ser o, o é, gerente de, de, desse empreendimento aí. Enfim, continuei como gerente de GEPLAT, né, gerente de plataforma, até e, e final de 2016, que eu me aposentei.
0: Muito bom. E já que você comentou também, a gente ficou um pouco curioso para saber o que, que seria esses engenheiros 1, 2 e 3. A gente queria ficou curioso com isso.
2: Olha, se você conversar com o professor da UEM aí, ele tem na, no plano de cargos da, da UEM, você entra um, um professor, né, aí ele tem diversos níveis. Ele entra como professor assistente, nem, nem como assistente, tem um antes de ser assistente, depois vai para assistente, depois ele vai, vai subir. Então, isso aí é, 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 faz parte do plano de, 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 de cargos e de salários da Petrobras. Você entrava como engenheiro estagiário quando você faz o curso, quando você terminou o curso... Do lado de engenharia de, de, de processamento de petróleo, você passa para engenheiro 1. E aí dentro do, 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 do engenheiro 1 você tem cinco letras, A, B, C, D e E, e assim dois E aí você vai gargando, porque a cada, cada vez que você ia aumentando, isso aí você passava o um nível, você ganhava 3, 4, 5% de aumento de salário, aumento real, né? Da fora a inflação, você estava ascendendo dentro da sua carreira profissional, até chegar no último nível que era o engenheiro 4E tá certo? que esse acho que deve ser o um objetivo de todo mundo né isso daí dá uma ascensão em termos de salário muito boa dentro do de, de, da, da Petrobras, na UEM também se você vê tem os professores assistentes, tem os professores eu não lembro direito os, 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 quais eram os níveis que tem aí dentro da UEM, mas são vários né? e aí você vai ascendendo dentro da sua profissão conforme o seu plano de cargo de salário. Isso é mais ou menos normal dentro de, uma, de qualquer empresa que tenha uma boa organização, né? Mesmo empresas é, privadas hoje, ela tem um plano de carga de, de cargo salário. O cara ah, entrou lá como um operador, vai ficar 30 anos como operador ganhando 2 mil reais. Ela tal tá, o operador, conforme vai passando o tempo, ela vai dando um, um, um aumento. Né, Para o funcionário valorizando a sua experiência. Né? E em alguns lugares você faz, é, você vai acendendo conforme sua capacidade, ou você faz provas, ou você faz é, verificação de, 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 de títulos, essas coisas, isso daí você vai acendendo. E na Petrobras é assim, se você entrar amanhã, qualquer um que entrar. Vai entrar como engenheiro estagiário, agora não é mais estagiário, agora estamos chamando de engenheiro júnior, né? O júnior, depois você passa para o nível. Até me esqueci. Eu sei que o último é o sênior, seria equivalente ao engenheiro 4 lá. E assim por diante. A ascensão é normal, acho que em qualquer empresa que vocês saírem para trabalhar e tiver um desempenho bom, né? Se você for para uma, uma Copel, tem plano de cargo e salário, for para uma Sanepar, for para uma usina grande aí, o pessoal, eles à medida que você vai acendendo, eles vão te dando os nomezinhos aí, mestre, alguma coisa assim, master, engenheiro master. É, você, você vê bastante isso daí, né? Quer dizer, numa, 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 numa iniciativa privada, quando você escuta falar, ah, o engenheiro, ó, esse é o nosso engenheiro master, possivelmente vai ser o cara ali que toma conta da parte do projeto, é um engenheiro já com muita experiência, né?
1: É bem comum, igual você falou, que em várias empresas a gente vê essa ascensão de cargos, né? O Petrobras, como você disse, então é bem similar, mas cada um vai ter suas peculiaridades.
2: Exatamente.
1: E, e aí agora, a gente queria saber que você estava presente quando teve o um acidente na plataforma de petróleo. E a gente queria que você contasse como foi essa experiência.
2: Olha, oh, Elô, durante a minha vida eu, eu comecei a trabalhar em, no mar em agosto de 85, né? E eu terminei agora no início de 2017, três anos e pouco que eu estou é, aposentado. Então, nesses 31 anos e vou colocar aí 10 meses de Petrobras, 31 praticamente de mar, que eu tive um pouquinho mais, eu tive, eu vi vários acidentes. Graças a Deus, eu como gerente, eu já te, saiu gente ferida, mas gente morta, nenhum. Mas o primeiro acidente, eu, eu, eu participei de 5 acidentes grandes. 5. O primeiro acidente foi no dia 23 de abril de 1988 que foi na plataforma de enchova. Foi uma plataforma que o, um poço entrou em blowout, ele começou a produzir em aberto, ele perdeu a, a, o controle de nível dentro do poço e a válvula é, rapidamente se erudiu por causa de areia do poço. O poço começou a produzir, foi, pô, acabou com a plataforma, acabou. A plataforma virou um monte de... de, de virou sucata. Depois eu fiquei um pouco nessa plataforma para ajudar a reconstrução dela depois eu fui para Pampo. Então esse foi o primeiro acidente que, assim, que eu vi, grande. Esse, esse foi o maior. Foi um dó, uma plataforma que se acabou em 10 dias pegando fogo, direto, 10 dias. Voltei para a plataforma mesmo com incêndio, para a gente alimentar bombas de incêndio que ficou, que a gente deixou resfriando algumas áreas. Então, é, é, é uma experiência muito dolorosa você pegar um acidente desse daí. Muito, bastante feio um acidente desse, desse vulto assim. Perfeito? É, depois eu peguei, quando eu fui para Pampa, é, aliás, em chova, antes um pouquinho do, do, do blowout, teve um poço. Que o foi colocado, o pessoal pressurizou o poço, e o poço rompeu uma junta da cabeça do poço. Esse poço ficou umas 10 horas. E, ó, ó, aonde você estivesse na plataforma, você não conseguia conversar com outra pessoa devido ao barulho do gás vazando. Imagina só o que quer dizer. Graças a Deus não explodiu nada, entrou todo o sistema de proteção, e água em cima, e água, e não, não teve nenhuma faísca para pegar fogo. Então, foi, foi o segundo. Em Pampa, eu vi um outro acidente muito feio. Né? Esse foi também na cabeça de um poço que, que vazou. Ele, uma válvula ela foi desrosqueando e ninguém viu isso daí. E a válvula simplesmente ela saiu do encaixe da sua sede. Aí a válvula imagina um poço pressurizado produzindo através de uma válvula na cabeça do poço o que a gente chama cabeça do poço é a parte de cima onde fica as válvulas de controle do poço o poço aberto, sem controle e vazando e você, aí você, você tem uma válvula de fundo que fica normalmente a, a 400, 500 metros que a gente chama de rolo foi fechado essa válvula, mas até vazar tudo esse gás demora 4, 5 horas de, de, de vazamento isso daí foi, foi, foi muito feio depois eu, eu vi lá em, em em Pampo ainda quando eu estava lá um segundo é, acidente isso daí eu, eu já era gerente dessa unidade foi foi num dia olha pessoal eu vou falar uma coisa para vocês merda dá por falha humana tá e duas vezes duas vezes dos cinco acidentes dois foi em horário de futebol, jogo de futebol transmitido pela televisão. tá? Então, você deixa o operador, você conversa. Não, ó, você não pode sair. Você tem que cuidar. Horário, jogo do Brasil, 8 horas da noite do domingo. Estava passando o um jogo do Brasil. Numa eliminatória de Copa do Mundo. Daqui a pouco você só escuta o barulho, O poço. Tava, a gente estava trabalhando com um poço. Ele jogou 28 sessões de tubo de dentro do poço para fora, dentro da, 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 da torre de perfuração. Você precisa ver a coisa mais horrível do mundo. Acabou. Tive, a, a torre de, de perfuração foi arrancada para fazer uma, uma outra. Uma falha de um cara que deixou e vacilou e não controlou o poço. Tá certo? O outro acidente que eu tive muito feio foi quando eu estava em garupa. Eu era gerente de garupa também. Domingo também à tarde, horário de jogo do, do Brasil, estava jogando nesse dia. O cara pegou, a gente tinha alugado um compressor de ar para fazer manutenção, o cara pegou e colocou, o, foi abastecer o diesel no compressor, e ele foi lá, era um tanque grande, um tanque, de, sei lá, dos 500 litros de diesel, ele fazia um abastecimento cada dois, três dias no tanque de diesel do, desse compressor, e ele disse, ah, isso aqui vai demorar um pouquinho. Foi lá para ver o jogo de futebol. Olha que fila da manhã o cara. Foi lá, daqui a pouco, só escuta, pé sirene. O, o tanque encheu e, e ele vazou pelo piso e ele escorreu pela borda de uma plataforma. Ele queimou todo um, um, um turbo gerador, toda a fiação que tinha ali, todo aquele cabo, revestimento, acabou... Uma área de turbinas nossa, mas, mas você se imagina uma plataforma assim, a beirada dela, 20 metros de altura, aquilo ali descendo óleo diesel e pegando fogo coisa mais horrível. Então, também o, no horário de, 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 de um, um vacilo. Aliás, eu, eu vou aproveitar e vou, te, vou falar alguma coisa para vocês. O dia que alguém falar assim, ah, teve um acidente e não teve falha de ninguém, você pode retrucar na hora todos os acidentes têm falha humana, tá? Todos, não existe. Você pode agora falar aqui para mim, ó, oh, se acontecer tal coisa que não tem gente que falhou, eu vou te mostrar que alguém alguém falhou nisso daí. Tá? Não não existe acidente que não tenha falha humana, tá? Não não existe. E inclusive, essa é a base que pode que para que se ocorra a melhoria, tá? Sempre. Sempre um acidente tem a falha humana. Então, esses cinco acidentes que eu ouvi. Que eu Depois, quando a gente. É, é, já vou até aproveitar e falar algumas coisas, né? A Petrobras, esses, eu falei cinco acidentes que ocorreram comigo, né? Mas na Petrobras tiveram quatro acidentes grandes que foi a perda. De, alguém já ouviu falar da P36? Foi em 2001, acho que seis, alguns nem tinham nascido ainda. Mas a Petrobras colocou uma plataforma no fundo, lá em 2001. Depois nós tivemos um grande vazamento na Petrobras, que foi aqui no, no, na Repar. O pessoal estava bombeando óleo da, da, do, do Terminal de São Francisco do Sul para a refinaria da Repar. E nós jogamos 4 milhões de litros de óleo no Rio Iguaçu. É, e, e esse foi um ambiental muito feio. Depois a Petrobras, naquele ano, ela teve um outro vazamento de óleo muito grande na é, Bahia de Guanabara No terminal da Ilha d'Água Também numa transferência de navio o, o, Foi, foi feita uma manobra e, e, e houve uma falha de comunicação O cara fechou uma válvula E outra era para abrir uma Abriu a outra e, e, e aí teve um rompimento Ligaram a bomba E rompeu uma um, um, Teve uma falha lá Um, um rompimento de um, de um anel lá também e nós jogamos 1 milhão e 200 mil litros de, de óleo dentro da Baía de Guanabara. E nesse ano, no outro ano, teve um acidente que foi... Um acidente feio também, que foi a P-47. Essa plataforma, ela teve um problema de blackout de energia. Ela, você sabe que existe o, o, é, na, na, na hidrodinâmica, Existe um ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio. Se você pegar aí alguma coisa que está na sua frente, na sua mesa de vocês aí, pega um caderno qualquer, você, pode, você, você segura ele num canto e você coloca ele de pé do canto. Dependendo, você chega na iminência, chegar chega num ponto que o caderno, se você soltar ele em cima da sua mesa aí, ele, ele, ele não volta mais à posição original que ele estava. Ele vai sempre virar. Então essa plataforma, o ângulo de adernamento dela era sei lá, acho que 36 graus, ela chegou 35,5, mais meio grau ela, ela entrava numa fase irreversível de tombamento e isso ia para o fundo o navio inteiro, uma plataforma inteira ia para o fundo também, então esses acidentes culminaram que a Petrobras contratou uma empresa que vocês até de repente já escutaram falar, do pão é uma empresa é, na verdade o dono é francês mas é uma empresa americana e ela é muito grande na área de petroquímica, na área de polímeros. Esse pessoal produz muita coisa. Até na área de agricultura, hoje eles têm. O pessoal da Dupont, você vê, até semente você vê deles. O pessoal trabalha muito com fertilizante no mundo inteiro. E o dono dessa empresa, ele perdeu dois filhos numa fábrica de, de pólvora. E ele tinha cinco. E ele botou os procedimentos lá, isso há mais de, de, de 150 anos atrás. Ele colocou os procedimentos lá em 1850 mais rígidos de segurança que tinha e a Dupão virou uma referência na área de segurança no trabalho. Então quando se falou ali que ah, se falou de engenheiro de segurança, todos os gerentes de plataformas fizeram os cursos da Dupont. mas foram muitos cursos não foram pouco não eu fiz cursos assim de semanas Depois disso a Petrobras nas instalações dela, ela ficou quase 10 anos sem morrer ninguém. Por isso que eu digo que acidente é falha humana. Qualquer acidente. Depois disso que a gente começou a fazer esses cursos e a gente começou a ver é, como evitar os acidentes, trabalhar em cima dos desvios, praticamente a Petrobras zerou. A Petrobras hoje ela é uma referência na área de segurança no trabalho. Infelizmente foi uma experiência dolorosa, né que morreram muitas pessoas, muito patrimônio, e depois, ocorreu uma mudança de comportamento da sua gerência, onde ela investiu, ela viu da necessidade e contratou essa empresa do pão. Que foram, e eles ficaram uns três anos na Petrobras, a gente fazendo curso, mudou procedimento, mudou padrão, mudou postura, e, e, e as formas de liberação de trabalho, mudou tudo isso aí. E, graças a Deus, foi uma decisão acertada da Petrobras é, na época, né? E acabou que os nossos acidentes... Eu fui para o projeto da, P... da P-43, da P-48, fiquei na 48 todos esses anos. Aconteciam um probleminha lá, a válvula a coisa vazou, vazou um pouco de óleo, mas Tô tudo coisas insignificantes perto do que tinha ocorrido. Só para vocês terem uma ideia, em três anos, do ano 96, ao ano 99, morreram 100 pessoas dentro, da instalação, dentro das instalações da Petrobras, seja de, de funcionários primeirizados ou de funcionários terceirizados. Né? E depois disso, dentro das suas instalações, ela passou mais de 10 anos sem ter morte. Ocorreu alguns acidentes ali no Espírito Santo, teve um navio que morreram algumas pessoas, tem uma ideia, era tudo plataforma que ela ela contratava para fazer serviço e que não era a gestão dela né de gestão própria da Petrobras zero
0: é triste mesmo como a falta de atenção do ser humano pode dar tantos problemas né José esperamos que coisa como essas não aconteça mais
2: todos esses acidentes aí ou foi uma falha foi assim uma falha humana a falha de inspeção é uma falha humana é por que que você não incluiu no seu plano de inspeção para você fazer alguma coisa que pudesse evitar então é uma falha humana você vê é, tem a falha direta, o cara que não era para cuidar do, do, do nível de um posto não cuidou, o cara que era para botar diesel no gerador e foi assistir o um jogo de futebol na hora, né? Então. É, isso tudo acaba combinando e a gente vê aí nas estradas né? a maioria fala é uma raridade ah, o, carro, o carro falhou porque não freou não, falhou, bateu porque o cara dormiu porque o cara ficou vendo o celular porque é excesso de velocidade sempre, sempre falo humano
0: José, uma última pergunta com Sim. toda a sua formação e experiência qual a sua opinião sobre o mercado de trabalho para os engenheiros
2: químicos como é que o mercado vai ficar depois que acabar a pandemia? Eu acho que a pandemia não muda nada, né? Tudo bem, vai, ficou isso daí. Agora, talvez mude alguma coisa na área de saúde, vamos melhorar algumas infraestruturas, mas não, mas não vai mudar nada isso aí, não. Isso, daqui a pouco, na hora que acabar isso daí, vai continuar, a vida vai voltar ao normal. Agora, uma coisa eu falo para vocês. Assim, em termos de mercado, de trabalho, pro engenheiro químico eu posso eu garanto para vocês hoje vocês estão, a maioria de vocês está no meio do curso daqui um ou dois anos, três anos estão todo mundo se formando aí vocês serão a última geração que escutarão falar de petróleo tá, petróleo é, vai acabar E isso, olha, eu, eu, posso, eu posso falo com toda certeza para vocês, a era da pedra não acabou por falta de pedra não, tá
0: Faz sentido, faz sentido. Pior que é verdade. Nunca parei para pensar desse jeito, mas é bem provável mesmo que nós sejamos um dos últimos a ver o petróleo usando como energia. O
2: petróleo é uma energia que ela, ela tem as suas limitações, ela é cara muito poluente, complicada de tirar, né, equipamentos muito robustos e envolve uma, um monte de risco. Então é um projeto muito demorado, eu falei da P-43, da, da P-48, que foi o projeto que eu participei diretamente, né? E foram três anos só a parte de construção, mas pelo menos dois anos. Então você vê, complicado. Agora, e você pega alguns países no mundo hoje, as metas são preciosas. Tem países que, que tem aí ó, 50%, 80% de carro elétrico em cinco anos. Pega a Finlândia lá, pega aqueles países do norte ali. Né? Pega o Japão, você vê as metas que tem. É... Então, ninguém não é convicto que próximos, em 2050, a malha energética vai ser totalmente diferente. Então, pessoal, energia solar, futuro. Só que energia solar só tem dia, à noite não tem sol. Então, o que, que vai dar muito bom? Energia solar ela tem que casar com outro tipo de energia. Hoje fala assim: a ah, energia solar é um lugar, mas chega à noite você precisa botar a termoelétrica para fria a demanda das casas. Você tomar banho quente, né? Então, pessoal, o que é que eu posso falar para vocês, assim de, de, de carteirinha: qual é a energia que casa bem com energia solar? Geração de hidrogênio vai se dar muito bem, as biomassas, né? O próprio álcool. No petróleo, vai existir petróleo? Vai, vai. A gente vai ter que fazer tinta, a gente vai ter que fazer graxa, a gente vai ter que fazer porção de coisa. Mas não o petróleo em si como, é, é, como combustível. Vai ser muito pouco, cada vez vai ser menos. né Então, a energia. Você tem energia eólica, a, 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 a solar, a geração de hidrogênio, a energia nuclear... Infelizmente, a energia nuclear teve esses acidentes, mas no dia que se dominar perfeitamente os riscos da energia nuclear, ela vai ser uma energia potencial grande. Imagina se a gente um uma partir um pouquinho de matéria e vira um mundo de energia. Né? Então, é questão de tempo isso daí, da gente dominar essa, essa, essa energia. Isso daí é mercado do engenheiro químico, perfeito? Então, é, outro campo do engenheiro químico. O Brasil, o que, o que, que, o, o que, o que no Brasil, nos 20 anos, segurou o Brasil? Falei assim, ah, o trabalho é grande, mas foi o agronegócio, né? Então, o agronegócio tem um, um campo muito grande para o engenheiro químico, seja na área de fertilizantes, seja na área de, de, de inseticidas herbicidas, processamento de grãos, processamento de matéria-prima, produção de alimentos. Isso daí tudo é campo com engenheiro químico, né? Nós somos um país hoje, nós somos o, o, um país agrícola. O, a nossa formação e a gente né, ficar muito satisfeito a gente ter essa necessidade de terra e não deixar os chinês se apoderar disso daqui e a gente né, mandar nisso daí. Esse é um, eu diria que o engenheiro químico é uma é um área, um campo vastíssimo que ele tem aí de trabalho. né? Então, o agronegócio, um as fontes é, renováveis de energia aí, álcool via mandioca, álcool via cana, álcool via milho, porque além de produzir milho, produz muita ração, muita comida ainda que sobra do milho. Então, é um, é um campo bastante vasto para o engenheiro químico. Quem dominar isso daí, tenho certeza que vai estar o um, vai vai tá um mercado aberto para ele.
1: Bom, então agora que você já respondeu as perguntas, a gente vai fazer um jogo com você. Chama Ping Pong ou Pense Rápido. Ah, vamos
2: Ping Pong.
1: Ah, você já sabe como que funciona?
2: Não, nunca participei.
1: Então eu vou explicar rapidinho para você. Eu vou falar tá. uma palavra ah. e aí você vai falar a primeira ideia ou palavra que te vem em mente. Certo. Aí, uma música.
2: Ó, oh, rock. Pode ser. Youtube, Queen. Gosto de todas elas daí.
1: Tá, agora uma cidade.
2: Cidade? A Rio de Janeiro.
1: Um livro. Ah, uma de engenharia aqui. Gosto de folhear
2: aquilo ali, viu? Tem muita coisa legal.
1: <risos> agora uma comida.
2: Churrasco, né?
1: Um conteúdo da engenharia química.
2: Um conteúdo da engenharia química. Energia. Parte de termodinâmica. Parte que mexe com energia.
1: Um hobby.
2: Um hobby, meu, era futebol. Mas eu já estou com 60 anos. Cada vez eu me machuco mais. Caminhada, né? Fazer.
1: Agora vai acabar sendo parecido, mais um esporte.
2: Ah, então eu vou, vou, vou mudar. O, o hobby aí... É sei muitos aí. O esporte, hoje, eu vou mais pra caminhada. O hobby, então, ficar como... Ah, eu tenho a propriedade rural. Eu gosto muito de ficar lá, ver, ver as plantações os animais. Adoro. amanhã cedo, eu vou pra lá.
1: Uma série.
2: Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Nenhuma. Eu comecei a ver aquelas uma do, do, dos... Comecei a ver umas duas aí. Aquilo ali é um saco. Entra a que você vê... Não, esquece, série nenhuma.
1: E para acabar uma viagem?
2: Aí sim, Estados Unidos. Sempre é bom dia, é um lugar que você vê muito progresso. A Europa você vê muita velhice, né? Tudo Vai lá só para ver museu, igreja. Nos Estados Unidos você vai ver para ver modernidade, coisa evolui.
0: Eu queria agradecer grandemente a Heloísa e ao João por participarem desse nosso podcast. A Heloísa, pela segunda vez, como ela disse, né? E também quero agradecer muito ao José Valdir, que participou aqui como nosso entrevistado. Né? Eu, agradeço muito, eu agradeço muito mesmo por, pelo senhor ter aceitado participar disso com a gente. É uma grande honra ter o senhor aqui com a gente. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o Instagram, que é o arroba e no nosso canal do YouTube. Deixe a sua inscrição e o seu like, se você estiver vendo por aí. Não se é, esquece de deixar a sua inscrição e seu like. E muito bem, pessoal, se cuida, fiquem em casa e vamos sempre nos proteger desse novo vírus que está circulando por aí, né? Sempre em quarentena, nunca descuidando nem um pouco para todo mundo aí ficar bem. Muito obrigado, pessoal, é isso aí.
2: Ok, eu agradeço o convite de vocês, estou à disposição e espero que, de alguma forma, eu possa ter agregado algum valor a essa entrevista, o pessoal que vai escutar isso daí né, e sirva de algum tipo de orientação.
0: Muito bom, muito bom. A gente agradece de verdade. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast.